0: мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Ольга Медведева и Юлия Смирнова. Юль, приветствую тебя. Юль, наш шеф-редактор проекта «Отдохник» «Мосомольская правда». Всем добрый день. И уже не первый раз мы вместе разбираемся в важных вопросах для путешественников. И сегодня мы поговорим о, с, о страховках. Правильно, Юль, да? Мы сегодня поговорим о том, куда нужно вообще брать полис, например. Да, да если какие у есть, вообще бывают страховки, для путешественников. Да. Да. Давай начнем с того, что, вот, допустим, у меня наши российский обычный полис, который есть практически у каждого нашего гражданина. Ну, у каждого, гражданина, да, да, обязательно вот Надо ли его брать с собой?
1: Если брать, то куда? Если ты э, собираешься, например, на новогодние каникулы путешествовать по России, собираешься, не знаю, кататься на лыжах в Красной Поляне, собираешься э, поехать там, в Ярославль, в Суздаль, э, может быть, э, навестить своих родственников в другом российском городе, э, в любом случае этот полис нужно брать с собой, поскольку он действует на всей территории России. То есть, если, не дай бог, человек заболеет, ну, не знаю, простудится, там грипп подхватит, что-то еще во время отдыха, либо во время поездки в гости просто к родственникам, либо в командировке, например, в другом городе, он с этим полисом имеет полное право получить медицинскую помощь. То есть приходишь
0: просто в больницу, предъявляешь полис и примут
1: просто так? Должны, и во всяком случае. Если вдруг не примут, тогда можно ссылаться как раз на фонд обязательного фонд социального страхования. На их сайт там даже лежат все разъяснения, все цитаты из законов, по которым вам должны предоставить медицинскую помощь в любом российском городе. Если есть сомнения, можете зайти на сайт Комсомольской Правда в раздел «Туризм». Там есть большой материал, посвященный страховкам. И прям все законы процитированы. Скопируйте, распечатайте, если, не дай бог, кто-то попытается вам отказать в помощи.
0: Но за границей он нам не поможет. Нет, за конечно, границу да. брать да. его без чтобы за границу мы оформляем совершенно другую э, страховку. Я узнаю, что стандартную какую-то страховку ее можно купить э, просто на сайте страховой компании, собственно. А, вот э, надо ли покупать ее в турагентстве? Вот это вот другой вопрос. Или лучше самим? Вот ты как посоветовала бы?
1: А если речь идет про стандартную страховку, это, как правило, страховка на 30 тысяч долларов либо 30 тысяч евро, а, то турагентство часто просто ее включает. В стоимость тура и в принципе тебя не спрашивает: хочешь, не хочешь. А, имеешь полное право отказаться, если, например, бывает такое, что в договоры добровольного медицинского страхования, который выдает работодатель, уже включены э, страховки на год для всех путешественников. Либо у вас уже там куплена была такая страховка, и вы не хотите переплачивать второй раз в турфирме. Эта переплата небольшая, рублей 500-600, но тем не менее. Имейте полное право отказаться от того, что включали эту э, стоимость этой страховки в тур. Ну, просто
0: а, в турагентстве а... надо уточнить, включена вообще эта страховка да, или нет. Да, ну, потому что этот договор на 70 листах, естественно, никто не А это отдельный
1: документ, это это не не вписано в путевку никак, страховку выдают всегда отдельно, это отдельный документ. Обычно сейчас все турфирмы страховку вот такую стандартную включают, потому что, ну, тоже они не дураки, они тоже понимают, что иначе у них будет гораздо больше проблем с их клиентом, если он заболеет за границей. Кроме того, для оформления визы, если мы едем в шенгенские страны, страховка, просто обязательно без нее не дадут визу. Это страховка с покрытием 30 тысяч евро. Но вот почему мы всегда говорим сейчас, стандартные страховки, они бывают разные на самом деле. И было Буквально вот в последние месяцы Несколько случаев с нашими туристами за границей Когда вот этих стандартных страховок страховок Не хватало на лечение
0: Стандартная страховка это на какую сумму Вот 30 тысяч долларов,
1: либо 30 тысяч евро Именно такие страховки всегда Практически включают в стоимость путевок Такие же страховки требуют и Консульство, и почему-то Большая часть путешественников думает, что раз Турфирма дала, раз консульство это устраивает, значит, вот такой бумаги хватит на все случаи жизни что и больше она, ничего да, нужно. Что
0: вот она покрывает? На что рассчитывать, если, ну, не дай бог, что случится? В каких случаях
1: эта страховка нам поможет? Но вот конкретные условия, они зависят от страховой компании. У каждой страховой компании свой, абсолютно свой перечень условий при которых вам помогут, либо при которых вам не помогут. Поэтому в любом случае, вот купили вы страховку там рядом с визовым центром просто ради того, чтобы получить визу, а дали эту страховку вам в одном пакете с путевкой, прочитайте обязательно, что входит в число страховых случаев. И самое главное, что не входит. А почему? Потому что вот в такие стандартные полисы чаще всего не входят вот такие вещи, которые, к сожалению, случаются с людьми на отдыхе. Это обострение хронических заболеваний когда, причем, если нет угрозы для жизни, то в этом случае э, не покроет страховка э, обострения, ну, не знаю, язвы, астмы, ну, диабета и так если далее. если ты люди... знаешь, что у тебя да, какое-то да.
0: хроническое заболевание, то все препараты, которые необходимы, просто брать с собой, по, ну, те, что по да, назначению конечно, назначению врача, собой, да.
1: и не рассчитывать на помощь где-то вот там за границей. Да, такой страховой полис. Есть расширенные страховки, я о них чуть позже скажу. Давай сейчас перечислим все-таки, какие еще э, случаи не входят в обычные стандарты медицинской страховки. Это Которые связаны с занятиями спортом, либо каким-то активным отдыхом. То есть травмы горнолыжные, травмы, полученные при занятиях знаю, виндсерфингом, дайвингом, рафтингом, то есть каких-то сложных походов в горы и так далее. А что важно, очень многие туристы думают, что, ну я же не горнолыжник или там я не дайвер, я еду просто лежать на пляже. А вполне может быть, что во время отдыха вам предложат экскурсию там, с рафтинга по горной речке, таких много в Турции, либо экскурсию с дайвингом, таких такие в Египте часто предлагают. Вот надо иметь в виду, что вот даже такие вроде бы безобидные пляжные развлечения случись что с вами во время них, Страховка может их и не покрыть, поскольку это уже а, там, у них прописано как экстремальный отдых, а, спорт и так далее. А, еще такая типичная для пляжного отдыха вещь – это солнечные ожоги. Тоже страховка их не покрывает практически никогда. А так же, как, кстати, и аллергии, которые могут случиться от непривычной пищи, там, от солнца И так далее. И проблема осложнения у беременных тоже. Стандартные страховки чаще всего не покрывают. И еще одна вещь, вот на которую очень часто попадаются наши путешественники, к сожалению, это травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения. Я раз хотел
0: на это обратить да. внимание, да, да, это, это очень это важно, важно, потому что
1: кто отдыхает особенно в инклюзиве, да, и просто так, ну, кто откажется там, от бокала вина во время ужина. Ну, тут важно что сказать, что все-таки страховые компании Они в большинстве своем такие неужасные монстры, и они подходят а, дифференцированно к таким случаям. То есть, ну, логика чаще всего такая. Если человек. Ну не знаю, выпил бокал вина за ужином. Там были. А, простудился гуляя по а, зимней Вене, выпил вечером глинтвейна. И при том, потом пришел с больным горлом обратился к страховой, ну вряд ли, конечно, откажут, потому что понятно, что не из-за того, что выпил дилтреин, он просто удел горла, да, просто не напился, не было полез холодно. в
0: драку, да. да.
1: А вот если да, если причина травмы стала именно состояние алкогольного опьянения, ну не знаю, упал в бассейн, сломал ногу, там, подрался, сломали нос и так далее, то есть когда вот сама, само пьянство стало причиной полученной травмы, тогда ну практически сто что лечение не оплатят.
0: Но по факту действительно местные медицинские учреждения, они идут навстречу тем, кто, допустим, ну не напился там и действительно полез драку а если там выпил бокал вина? Да, то конечно, это...
1: да, 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 то есть местным учреждениям есть вообще бесплатно. все равно, они, они вам окажут помощь за ваши деньги в любом случае, другой вопрос, заплатит ли эта помощь ваша страховая. Вот я бы хотела уточнить,
0: Юль, вот а больницы как, если, допустим, обращаться в местную, да? Сначала они должны оказать медицинскую помощь, а потом выставить счет, ну и решать, там, покрывает страховка или нет. Или все таки сначала они требуют какую-то плату, и потом уже начинают лечение, потому что, ну, тоже важный момент. А
1: посмотреть. не надо самому обращаться в больницу и самому звонить врачам, когда отдыхаешь на границе с полюсом. Потому что, кстати, тоже еще полезная вещь, которую нужно прочитать до поездки, что делать, если вы, не дай бог, заболеете. Потому что в случае страха нервотрёпки будет достаточно, Конечно. будет некогда вчитываться в условия полюса, это лучше прочитать читать, а заранее забить себе в мобильный телефон, а, номер телефона, по которому нужно звонить, случае что. То есть тут могут быть разные вещи. Иногда это может быть российский телефон, иногда это может быть телефон так называемой службы ассистанса, которая работает в той стране, а, где вы отдыхаете. То есть у больших крупных страховых компаний у них вот есть такие службы, с которым они сотрудничают в каждой стране, куда ездит много наших туристов. То есть если вы едете в не очень экзотическую страну, вы можете рассчитывать на то, что это будет какой-то местный номер, с вами будут общаться местные люди, но на русском языке. Если это российская страховая компания, на русском... На русскоязычное общение, конечно, можно рассчитывать. То есть нужно звонить туда и спрашивать, что делать. Вот такая ситуация. Либо травма, либо там простудился, либо там отравился, что-то еще. Куда звонить? Что делать? Либо они они сами пришлют врача, либо они скажут адрес клиники. То есть дальше они уже скажут алгоритм действий, что делать. По оплате тоже бывает по-разному. Иногда действительно выставляют счет или, например, самому Прописывать лекарства, чтобы человек сам их купил в местной аптеке Потом уже после возвращения Все это страховая оплачивает Либо страховая напрямую с клиникой работает И деньги туриста вообще никак тут не задействованы вот что, что, что еще из важного и из полезного, бывают не только стандартные страховки Как раз то, о мы не сказали Бывают раз, расширенные страховые полисы а, У каждой страховой компании а, условия могут быть разными И тут, наверное, стоит подойти к этому ну, не менее внимательно, чем когда вы выбираете отель Вы же наверняка просмотрели там отели 5, а то и 10, прежде чем решить, куда, где провести свой отпуск Куда отдать свои деньги То же самое и со страховыми компаниями а, Например, вот если вы, ну, знаете, за собой Тягу к спиртному можно оформить страховку, которая покрывала бы. Травмы полученные в состоянии алкогольного опьянения. Такие варианты тоже есть. Кстати, один из туроператоров в Библиоглобу сейчас, вот буквально с последней недели стал включать во все туры вот такие страховки. Стали включать. Да? Да? Да, да, зная да, наших российских да, туристов, да. стали включать Тем более, Таких Новый год пункта. каникулы, понятно, что ну. Но, все а, может а эти быть.
0: страховки насколько будут дороже? Да.
1: А, самый дорогой вариант, вот если я, я сравнивал недавно стоимость, к сожалению, кстати, стоимость страховок для поездок за границу тоже растет в связи с курсами рубля и евро, потому что обычный расчет стоимости это 1 евро за день отдыха, вот, если евро дорожает, точно так же будет дорожать и страховка, ну, понятно, что здесь не такие масштабы, как когда мы говорим про авиабилеты, там, гостиницы и так далее, а, вот, например, на неделю мы едем в любую европейскую страну, стандартный полюс стоит там 500-600 рублей про которого, все, все, что мы про него рассказывали. Расширенный полюс, куда, например, будет входить лечение осложнений у беременных, страхование от несчастных случаев, те же самые травмы, полученные там, в состоянии подпития. А раза в три дороже, примерно 1500 рублей. И дороже всего это спортивные полисы для горнолыжников, для дайверов, для серферов и так далее. Вот он за ту же неделю, там, порядка 2000 рублей.
0: Ну, мы надеемся, что страховка вам не пригодится на отдыхе, что у вас пройдут новогодние каникулы без различных травм, мы вам вам желаем. С вами были Ольга Медведева, Юлия Смирнова. И напомню, что весь архив наших программ на сайте fm.kp.ru мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты мира. Отдохни. Путешествуем по миру.